0: 请坐吧，女士们，请你们等几分钟。元首正在喂狗，他很快就来。希
1: 特勒也养狗。<对>我记得看《帝国陷落》的时候，就是那部关于希特勒最后日子的电影哈。嗯，就是。第一，对希特勒的出场，就是跟一只狗，他招聘了一个女秘书嘛。对、呃。他的随从就对这个女秘书说：“你要稍等一会儿，元首遛狗去了。<笑>”<笑>然后这希特勒跟他的狗就回来了啊。对，像是一只黑贝
2: 。我后来就说，为什么我看这个《纳粹德国的兴亡》，也是因为。给看的那个帝国陷落的，他们他们都说很棒嘛，然后我就从网上下了看了
3: 。二零零四年末，中国第一代网络写手，人称“灰心杀手”的萌小蛇，因为一份为狗狗办的黑色幽默风格的博客《狗日报》，在德国柏林摘得全球最佳博客奖。不久之后，他做客小凤直播室，带来的一本书是《纳粹德国的兴亡》。
2: 因为我也觉得里边有很多细节吧，以前看不到的。我觉得就是把这个人啊，嗯、至少是第一是把他当成一个人来描写的，对，就一个活生生的人。以前都可能他是一个小丑，这是一个魔鬼啊，这怎么怎么东
1: 西？疯子一个。对对
2: 。然后我就从里面看一些狗的消息嘛，然后我就去，以前我也了解他一些，他以前，比如说我以前十八摸放过他以前，他画的狗的一些素描，画可卡呀、啊，画了一只。小查理啊，那种还有画了一画了一只黑背啊那种，那、嗯、我觉得网上说藏他,他以前是想当
1: 画家的
2: 、哦、对对对，他早期早年在维也纳想想想想当靠靠靠画那种风光明信片混日子吧，对。
1: 就他那会儿考那个维也纳艺术学院嘛。对。然后就因为成绩太差没考上。如果他们要是能够招了希特勒的话，也许二战包括这个第三帝国这种灾难都是可以避免的。
0: 对。一九四五年四月三十日。元首自杀身亡，至此，他抛弃了宣誓为他效忠的所有人民。德国所有的士
3: 兵们。一九四五年四月三十号<月>下午三点三十分，五十六岁的希特勒在柏林总理府的地下掩体中，陷于西有盟军、东有苏联红军的包围。他和情人艾娃。举行完隆重而又凄凉的婚礼，随后服毒并开枪自杀。死后，他的卫士按其遗嘱焚尸灭迹。第三帝国就这样灰飞烟灭。第三帝国是以阿道夫·希特勒为国家元首的纳粹德国的非正式称呼。希特勒将自己认为是中世纪的神圣罗马帝国，也就是第一帝国。和普法战争后以普鲁士为中心的德意志帝国，也就是第二帝国的继承人，故他称他所建立的纳粹德国为第三帝国。阿道夫·希特勒是世界历史上可怕的人物，一位当代德国历史学家如是说。然而，纳粹德国给世界带来七十多年前的那场浩劫，却不仅仅。是因为希特勒品性的缘故。当他一九三三年刚刚上台的时候，面对第一次世界大战之后经济几乎陷于崩溃的德国，的确是取得了一些卓越成就，创造了消灭失业以及经济恢复的奇迹。然而，德国的强大何以转眼成为灾难，却是半个多世纪以来萦绕在历史学家、社会学家心头的一个疑
2: 问。
1: 其实第三帝国内可以说是希特勒的一个理想了，对不对？没错
2: ，他他其实早年做了很多实事，包包括他是从一个他是在一战然后获获了一个奖铁十字勋章嘛，然后也也负了伤，然后从一个一无一文不名的一个家伙，就慢慢从底层开始奋斗，嗯，一直到实现他的承诺，包括德国人的那个嗯为德国人那个就是比如说家庭提供这种小汽车这种，他都后来没有实现。那甲壳虫是他当年。大众汽车是三八年的时候奠基的时候，他亲自去去开幕的嘛，节目市场。嗯、对，对，他又承诺了好多，比如修高速公路，然后他用这种基础建设来拉动这个经济的发展，然后从德国人当年那个通货膨胀很厉害的嘛，然后到他上台没几年，然后德国的失业率就。基本上就下降到零了嘛，所以他经济方面还是做一做一些很多的事情，
1: 对，尤其是在初期的时候啊，没错，初期的时候这个拉动了整个德国的经济，而且那会儿好像是德国经济在整个欧洲是最好的，嗯，好像有人比较过那个时期的德国青年人的那种呃精神状态，<对>好像是比英国的青年啊，比邻国的青年要积极的多哈、啊。
3: 听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。2021读书跨年榜及年度图书盘点，今天首先阅读的是豆瓣评分高达 9.4 并入围多个年度图书榜单的著作《第三帝国的到来》，作者理查德·艾文斯，翻译赖立威，由九州出版社。联合理想国，二零二零年二月版。第三帝国，也就是纳粹德国，提起它，我们便会不由得联想到二战、集中营、犹太人大屠杀、毒气室与焚尸炉这些醒目的字眼，其发指程度使我们的认知被其投下了巨大的阴影。起初。只是一小撮极端分子和恶棍的纳粹党人，在数年间便将德国变成了恐怖国家，把一个极有教养的民族引向了道德、物质和文化的废墟与绝境。以十二年的统治史，开创了人类近代史上最难容忍与忘却，也是极度惨无人道的时期。不止影响了德国，更影响了二十世纪整个世界的局势与全人类的命运。唏嘘背后是需要追索的谜题：在魏玛共和议会体制中，纳粹为何能够合法上台？和平时期的纳粹德国做了些什么？为什么许多德国人发自内心的觉得犹太人是下等人？纳粹的意识形态里蕴藏着怎样的内核，以致将其引向了最后的疯狂？他们为何能够如此迅速地，甚至是相对轻松地登上历史舞台？他们的政治对手为何没能阻止他们？多年来，对于这些问题的思考散见在数不胜数的研究当中，但恐怕只有到了艾文斯这里，才达到了历史。文学与学术的完美融合
0: 。从俾斯迈说起，难道不对吗？从好几个层面说，他都是导致第三帝国登场的关键人物。一方面，在俾斯迈去世后的岁月里，对他的缅怀和崇拜，促使许多德国人期盼他所代表的强人领袖能够再现。另一方面，他在19世纪中后期的行动和政策，为德国的未来留下了一份不祥的遗产。然而，在许多方面，俾斯麦是一位有争议的复杂人物，他既属于欧洲，又属于德国，既现代又传统。他的这种复杂性同样传承了下去。第三帝国也明显带有新与旧错综交融的特征。值得注意的是，俾斯麦于1871年建立德意志帝国，与1930到1932年纳粹在选举中获胜，仅仅相隔了五十年。二者之间存在的关联似乎无法否认。我们发现，德国历史上第一个可能真正与一九三三年第三帝国的登场直接相关的时刻，正是一八七一年德意志帝国的建立，而不是久远的宗教改革中的宗教文化和等级制度，也不是十八世纪的开明专制
3: 。这是第三帝国的到来开篇第一章节。历史遗产，作者理查德·艾文斯从俾斯迈开始探究德意志的独特性。理查德·艾文斯是英国杰出的历史学家，以十九、二十世纪德国史，尤其是对第三帝国的研究享誉学界，并凭借学术成就获封爵士。《第三帝国三部曲》是他在多年的研究基础上撰写而成，分别是《第三帝国的到来》、《当权的第三帝国》和《战时的第三帝国》。作为史学名家，艾文斯整合半个世纪以来的资料与研究，超越陈旧观点，为普通读者打造的全景式纳粹德国史，饱含详实的史料与,与丰富的细节。以中立的视角，客观准确地呈现了纳粹登台前后德国社会的方方面面。作品问世之后，便获得了《出版人周刊》《柯克斯评论》以及《卫报》等知名媒体的齐声推荐。《时代周刊》评价说：“这段历史已经如此熟悉，但艾文斯凭借智慧、良好的架构与令人钦佩的清晰文笔，对过去几十年来已被广泛研究的课题进行了最好和最新的总结。”就连他的同行、世界著名的第三帝国研究专家、《希特勒传》的作者伊恩·克肖也评论说。这是现今所有语言中有关纳粹德国的最全面的历史作品
0: 。造就希特勒的主要是环境。假如在另一个环境中，他也许永远不会在政坛崭露头角。巴伐利亚革命期间，他是个默默无闻的普通士兵，从未在任何政治事务中发挥过作用。希特勒生于1889年4月20日，在他身上生动体现了范·日尔曼联盟关于民族认同的民族和文化理念。因为就出身或国籍而言，他并不是德国人，而是奥地利人。他的父亲阿洛伊斯在因河畔的布劳瑙担任海关稽查员，级别虽低。却是受人尊敬的奥地利公务员。他结过三次婚，第三次婚姻中所生的孩子只有阿道夫和妹妹宝拉没有夭折。心理历史学家分析阿道夫后来的性格时，大量提及他那冷漠、严厉、刻板、时而暴力的父亲，以及他深爱的温良的母亲。但他们的结论充其量。只是猜测罢了。青年希特勒在学校成绩颇为糟糕，也不喜欢自己的老师，但在别的方面似乎并没有异于同学之处。父亲于一九零三年初去世之后，希特勒住在林茨的一套公寓里，他梦想着未来以艺术家为职业，把时间都花在了画画。与朋友聊天、听歌剧和阅读上。然而 ，1907 年发生了两件事，终结了这种充满幻想的闲散生活。一是母亲死于乳腺癌，二是他申请入读维也纳艺术学院被拒，理由是他的油画和素描不够好，校方说他更适合做建筑师。当然。他的强项是建筑绘画与绘图，尤其令他印象深刻的是维也纳环城大道上那些历史悠久、雄浑凝重的公共建筑，他们被塑造成权力与稳固的象征。鉴于哈布斯堡王朝真正的政治基础开始崩溃之时，但希特勒缺乏成为建筑师所需要的勤奋。他又一次申请进入艺术学院，再次被拒。由于失意以及丧亲之痛，他动身去了维也纳。希特勒一起带走的，很可能是他在林茨所接受的两种政治影响，其一是冯·舍纳勒尔的范热尔曼主义。舍纳勒尔在林茨的拥趸似乎大多集中在希特勒就读的学校。其二是对理查德·瓦格纳音乐难以遏制的热情。他在临死时经常去听瓦格纳的音乐剧，迷恋剧中对日耳曼神话和传说的浪漫呈现，以及对无所畏惧的英雄人物的刻画。在这两种信仰的武装下，怀着终将成为伟大艺术家的信心，希特勒在随后的五年都待在奥地利首都。
3: 搞清楚纳粹是如何以及为何上台，在今天与过去一样重要，或许随着记忆的消退，甚至更为重要。因为二十世纪上半叶虽然还发生了其他几场浩劫，然而没有哪场浩劫具有像纳粹统治这样深远或持久的影响力。从种族歧视和种族仇恨被奉为其意识形态的核心思想，到发动一场残酷的毁灭性征服战争，第三帝国在现代世界的思想中留下了深刻的烙印。这是其他政权未曾做到的。在书中，艾文斯这样谈到自己的写作理由：“是的，关于纳粹德国现象，随着时间的推移。”不同国籍的历史学家和评论家，不同政治立场的人，对这些问题的回答呈现出极大的差异。二十世纪上半叶，欧洲多个国家都建立了残暴的独裁体制，德国的纳粹政府只是其中之一。这种趋势蔓延甚广，以致一位历史学家将当时的欧洲称为“黑暗大陆”。这种现象转而引出了新的问题。纳粹主义在多大程度上植根于德国历史？另一方面，纳粹主义在多大程度上是广义的欧洲发展的产物？就其起源与统治的核心特征而言，纳粹与当时的欧洲的其他独裁政权有多大程度的共性？在《第三帝国的到来》一书中，艾文斯给出了自己的回答。作为《第三帝国三部曲》的开篇之作，《第三帝国的到来》重点讲述的是从一战结束到1933年纳粹崛起的过程，详细描绘了历经一战、凡尔赛条约、恶性通胀和大萧条的德国如何一步步地走向纳粹统治。魏马共和国时期的政治、经济和社会发展又如何为激进思想的酝酿提供了温床？阿文斯在其中追溯了希特勒是如何从一位默默无闻的奥地利籍的波西米亚式的街头艺术家，把只有区区几十人的德国工人党领导为德国第一大党，直至最终成为掌握德国最高权柄的大独裁者，并且同时解锁了德国第一次民主尝试，也就是魏玛共和国为何会一败涂地。而纳粹又是如何利用其失败来达至自身夺权与集权的野心
0: ？马丁·海德格尔是魏玛共和国最后几年里德国最著名的哲学家，为他赢得巨大声望，使之被奉为思想家的，主要是1927年出版的巨著《存在与时间》。这部专著阐述了哲学的基本问题。比如存在的意义与人性，此书深奥难懂，行文之晦涩常常令人生厌。他运用胡塞尔的现象学方法来解释困扰着古希腊以还的哲学家的问题。胡塞尔是他的老师，和弗赖堡大学哲学系的前任系主任。此书一出即被誉为经典，在后来的岁月里。海德格尔的思想对法国的存在主义哲学家及其追随者产生了重大影响，但此书的悲观气质更为直接的表明，海德格尔已逐渐从天主教思想中解放出来，转向一种更受新教思维方式影响的思考模式，尤其是魏玛共和国末期。海德格尔逐渐相信有必要重建德国人的生活与思想，开启精神团结与民族救赎的新时代。到一九三零年代初，海德格尔开始认为自己在纳粹主张里找到了他所寻觅的答案。他毫无大学管理经验，但在纳粹党掌权之后。他于一九三三年四月二十一日正式当选为弗莱堡大学校长。在柏林有报道显示，到一九三四年初，海德格尔已确立了其纳粹哲学家的地位。但在纳粹思想家看来，海德格尔的哲学过于抽象难懂，似乎用处不大。后来，他对校园政治的所屑越来越厌倦。加之无缘发挥国家级作用，海德格尔遂于1934年4月辞职，但他继续支持第三帝国，始终拒绝反思自己在1933到1934年的所作所为，直至1976年去世，仍不肯为此道歉
3: 。这是第三帝国的到来第三节，打倒非日耳曼精神中。关于海德格尔的一个片段，作为著名的历史学家，艾文斯爵士文笔流畅，饱含情感。他在论述中穿插了一系列富有启发意义的人物小传，令人享受到很大的阅读乐趣。而对于德国文化中民族主义色彩的剖析，也是第三帝国的到来中发人深省的一部分。在他看来，认为。与经济和文化落后的社会相比，经济发达、文化先进的社会似乎不那么容易坠入暴力与毁灭的深渊。这样的假设是有问题的。德国孕育了贝多芬，意大利孕育了威尔第，西班牙孕育了塞万提斯，而这几个国家在20世纪都经历了残暴的独裁统治。两者之间毫无关联。拥有数世纪高度文明的社会坠入政治野蛮主义，并不比文化成就乏善可陈的社会的堕落更令人费解。如果说第三帝国的经验使人类得到了什么教训的话，那就是对伟大的音乐、伟大的艺术和伟大的文学的热爱，并没有赋予人们任何道德的。或政治的免疫力，从而拒绝暴力和暴行。实际上，一九三零年代以来的许多左翼评论家认为，德国文化和社会的某些毒素本身就是纳粹主义盛行的主要原因。比如，那个时期反犹主义倾向就广泛地存在于德国的文化产品中。通俗小说家尤里乌斯·朗本的作品，作为教育家的伦勃朗宣称，荷兰画家伦勃朗是日耳曼人的典范，犹太人则是毒药，是一场短暂的瘟疫与祸乱。朗本的书出版。刚满一年，就已经加印了四十次，并持续畅销了很长时间。他在书中恶语谩骂犹太人，同时呼吁恢复等级社会，由一位秘密皇帝领导。这位皇帝终有一天会从阴影中现身，恢复德意志昔日的荣耀。而以居住在拜洛伊特的作曲家理查德·瓦格纳的遗孀为核心的圈子，继承并发展了上述观点。瓦格纳在一八八三年去世前，定居在这个巴伐利亚北部城市，并专门建造了音乐厅，用于每年上演自己的史诗音乐剧。这些音乐剧旨在宣扬经过改编的日耳曼民族神话，剧中的英雄人物源自北欧神话。为德国未来的领袖树立了典范。瓦格纳本人在1850年代初就已经成为文化反犹主义者。在《第三帝国的兴起》一书的第四章，艾文斯爵士将笔触深入文化领域。一九三三年初的几个月里，纳粹对犹太人的攻击是把他们清除出德国社会的一个长期进程中的第一步，也是日后希特勒摧毁旧制度的文化转型的核心。这个文化转型将从德国精神中剔除共产主义、马克思主义、社会主义。自由主义、和平主义、保守主义、艺术试验等诸多外来的影响，所有这些影响都被纳粹党人归因于犹太人的有害影响。拯救和净化日耳曼人种，首先是无情镇压所有非日耳曼事物的一场文化和精神革命
0: 。一九三三年五月十日。德国学生在全国的十九座大学城组织了一场打倒非日耳曼精神的行动。他们编制了一份非日耳曼图书清单，把那些书从他们所能找到的各种图书馆里搜出来，堆在公共广场上，点火焚烧。约瑟夫·戈佩尔应学生们之邀参加了柏林的焚书行动，他称之为一场有力的、伟大的、有象征意义的行动。并告诉学生们，他们把以往的邪恶精神付之一炬，做得好。书籍被一本接一本扔进知识的火葬柴堆，同时伴着诸如此类的口号，维护民族共同体的理想主义世界观，打倒唯物主义。马克思、考茨基、弗洛伊德的著作都被焚毁。焚书清单中的一个类型专门留给了埃里希·玛利亚·雷马克，他的批判小说《西线无战事》被付之一炬的理由是为了维护关于战备意识的国民教育，打倒那些背叛一战将士的文学作品。为了配合这场行动，全国学生组织发表了十二篇打倒非日耳曼精神的论文，要求洗清图书馆。并且宣布，我们的对手是犹太人以及一切服从于他们的人。在全国各地有学生带头的地方，其他人就跟着干。例如，在小镇新伊森堡，一九三三年的夏至庆祝活动上，一大群人在消防站背后的空地上围观高高堆起的马克思主义文学作品被焚烧，当地的女子体操俱乐部成员围着火堆跳舞。聚集的群众高唱霍斯特·维塞尔之歌。焚书行动的参与者绝不限于高校学生。当烈焰在德国历史悠久的学府腾空而起的时候，肯定有不少人想起了诗人海因里希·海涅一个世纪前对瓦尔特堡事件的评论：在焚书的那个地方，最终也将有人被焚。
3: 在英国伦敦市中心霍本站附近，有一座古老的格雷舍姆学院，四百年来专事服务大众的公共讲座。从英国剑桥大学卸任沃尔森学院院长的理查德·艾文斯，他常常在周末为公众免费讲授自己关于第三帝国的毕生所学。第三帝国的兴起的最后一章，他强调。第三帝国想要的，并不是像革命者在一七八九年的巴黎，或者是在一九一七年的彼得格勒所宣讲的那样，彻底推翻社会制度。在艺术和文化生活的清洗完成之后，第三帝国即将着手建造一个种族乌托邦。乌托邦中的那个纯种的英雄民族，将会尽快、尽可能全面地做好准备。迎接对优越的日耳曼人种的终极考验，那就是一场打垮并消灭敌人、建立欧洲新秩序并最终统治世界的战争。到一九三三年夏天，场地已经为建立那种前所未有的制度而清空。第三帝国诞生了。在下一阶段，它将急速冲向精力充沛、日益偏执的成年期。
0: 小凤直播室年度图书盘点，年度历史书，《第三帝国的到来。